0: L'immobilier est un besoin primaire, mais tout le monde ne le vit pas de la même manière. Pour moi, c'est aussi une histoire de vie, une histoire d'humain. Bienvenue sur Chronique Imo, un podcast qui parle aussi de rentabilité, de rénovation et de décoration. En toute simplicité et sans bullshit. Pour le plaisir et aussi pour vous partager ma passion. Ça tombe bien que tu me dises ça parce que... Quand je suis parti de chez moi, je me suis dit, je vais me mettre un objectif. L'objectif, c'est que euh, je ne pars pas, tant que Michael, il n'a pas, pas fait comprendre aux auditeurs euh, quel était l'enjeu principal de ce nouveau DPE. Ouais. Je me suis dit, c'est ça. Mon objectif, c'est ça. C'est de faire comprendre aux auditeurs, c'est quoi l'enjeu principal et qu'est-ce qu'il doit faire, Là où, où est-ce qu'il doit appuyer pour euh, bah, pouvoir avancer avec ces nouvelles, ces nouvelles indications, recommandations, etc.
1: Bah, ok, d'accord, je peux, je peux donner des éléments de réponse, il n'y a aucun problème. <rire>
0: bon, ben bah, allez, let's go, on commence alors. Bah, on commence. Ouais, je trouve hein. que c'est un bon début pour, pour introduire. Ouais, ouais super. <rire> Salut à toi et bienvenue sur un nouvel épisode de Chronique Imo. Je suis Mathieu et je suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec Mickaël. Donc Mickaël, je vais le présenter très rapidement. Euh, c'est le CEO de Green Living. Euh, ils ont une expertise, mais il pourra développer évidemment dessus tout à l'heure, ils ont une expertise sur la recherche de biens euh, rentables euh, avec un impact positif. Et, euh, et je vais m'arrêter là parce que j'ai toujours peur de faire des, des bêtises, de dire des bêtises par rapport à ça. Et je te laisserai euh, évidemment euh, euh, enchaîner euh, là-dessus tout à l'heure, Mickaël. Euh, mais j ai, j ai, euh, ce que je disais juste, à, juste avant de commencer, j'ai vraiment envie que pour toi aujourd'hui, euh, tu finisses cet épisode et tu dises « Ok, la chronique d'aujourd'hui, elle m'a vraiment donné des choses euh, pertinentes. Euh, en tout cas, je comprends mieux euh, ce que je dois faire ou en tout cas ce que je dois euh, déléguer ou pas d'ailleurs. » Euh, par rapport à ce nouveau DPE et à cette rénovation énergétique parce que ça m'angoisse, je ne sais pas où je vais euh, je ne comprends pas l'annotation d'ailleurs euh, on pourra en parler ensemble mais c'est toute, toute une histoire c'est toute une histoire ouais. et, euh, et voilà donc euh, je, vais, euh, je te passe la main Michael et je te, je te propose de, de, de te présenter qui es-tu, que fais-tu
1: écoute merci Mathieu pour l'invitation, ça me fait très plaisir de parler immobilier à chaque fois euh, c'est un réel plaisir d'en parler euh, mais écoute, moi, euh, la façon dont je me présente, c'est très simple. Je suis un père euh, de deux petites filles. Je suis accompagné dans la vie euh, d'une femme qui s'appelle Céline, qui aussi entreprend. Euh, et j'investis dans l'immobilier depuis une dizaine d'années. Euh, comme beaucoup, je suis passionné par ça. Euh, J'ai un parcours professionnel très axé, on va dire, euh, bâtiment, rénovation, construction neuve. Euh, puisqu'en fait ma plus grande expérience c'est que j'ai bossé dans un bureau d'études technique à vocation environnementale mmh. très clairement euh, à la fin de chaque chantier on devait déterminer si le bâtiment neuf en l'occurrence était RT 2012 ou pas wow. donc on mettait en, pour bon, ceux qui sont les plus aguerris en termes techniques on faisait de l'étanchéité à l'air c'est à dire que je mettais en surpression ou en dépression des bâtiments euh, et donc, je, on était capable, puisque l'étanchéité est une des variables qui permet de déterminer un bâtiment RT2012 ou pas. Oui. Et c'est un peu euh, durant cette expérience que ma conscience environnementale s'est un peu développée, euh, puisqu'en fait, euh, l'histoire elle, elle est plutôt personnelle. Oui. C'est que euh, la genèse de Green Living vient de mon expérience, mmh. euh, c'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai bossé dans le neuf pendant ouais une dizaine d'années avec mes, mes, mes expériences. Et en fait, il y avait... Euh, bah, tout le monde connaît le Pinel, tout le monde connaît les bâtiments tertiaires, les RT 2012, les RE 2020, il y a plein de labels, euh, Promvent, j'en passe et des meilleurs. Euh, je pourrais tous les citer, mais ce n'est pas le but. Mais en gros, l'argent est mis dans le neuf pour, entre guillemets, réduire les consommations d'énergie. D'accord Et il y avait très peu de promoteurs euh, publics et privés qui allaient sur la réhabilitation des bâtiments. Mmh, mmh. Sauf qu'en fait, moi, euh, en tout cas, au bureau, en BET, et tous ceux qui naviguent dans le monde, on va dire, de l'immobilier au sens large, euh, savent que les gains d'énergie sont à faire dans l'ancien. C'est terrible. Alors, c'est terrible, mais c'est la réalité. Par contre, je veux pas euh, qu'on croie que mon discours est anti-neuf, parce qu'en fait, je pense qu'il y a à revoir le modèle du neuf. Okay. Par contre, euh, il y a une énergie à mettre dans l'ancien.
0: Qui n'a pas été à la hauteur, en fait Ils n'ont pas mis suffisamment d'énergie jusqu'à présent, tu veux dire Ah ben non, incisions. clairement pas.
1: Ouais. Pourquoi Parce qu'en fait, l'énergie, c'est quoi, en fait, au sens propre, quoi, au sens noble C'est qu'en gros, quand je dis l'énergie, c'est que les incitations fiscales et financières de l'État, qui est en France, un, on va dire, qui est un peu celui qui insuffle, on va dire, les nouvelles dynamiques, on le voit derrière que la quasi-disparition du Pinel à fin 2024, c'est quand même un gros, gros enjeu pour les CGP, les promoteurs, d'ici un an et demi, c'est... Bon, on pourra y revenir si tu veux. Mais en gros, moi, ce que je pense, c'est qu'il n'y avait pas d'incitation fiscale majeure qui te permette de prendre le virage dans l'ancien. D'accord. Par contre, moi, voilà, mon parcours euh, investisseur, c'est quoi C'est euh, ben, rénover des appartements. En fait, j'ai fait quasiment de la rénovation globale hein, sur chacun des investissements que j'ai fait. Et euh, puis moi, j'avais cette conscience de me dire bah, « je veux un bon DPE ». Mais le DPE, c'était qu'une petite variable. Il euh, y a ne serait-ce que 18-24 mois derrière… Euh, tu parles des peu euh... tout le monde s'en foutait ah ouais tout le monde s'en foutait euh, à aujourd'hui tout le monde s'en fout pas mais il est incompris mais tout le monde s'en fout pas voilà. ouais. et donc moi j'avais des classes ben de moi ouais, la plupart je crois que j'ai pas eu de D ou de mais b ou c tu vois j'ai eu un investissement b mais c'était pas je le faisais exprès c'était qu'en fait moi je voulais je rénovais globalement et je me disais quel matériau quel ben, quel euh, en fait performant je peux atteindre, et donc du coup, c'était mon challenge un peu personnel. Et j'obtenais de bonnes classes. Et En fait, euh, si tu veux, au fur et à mesure de mon expérience, je me suis dit Attends, c'est pas possible. Euh, moi, j'y arrive de mon petit niveau. Euh, je comprends pas pourquoi les institutions euh, n'y vont pas, quoi. Euh, ou même les promoteurs euh, privés, tout ça. Ben, pourquoi la simple et bonne raison, c'est ça se résume de ce que je viens de te dire c'est l'incitation fiscale, l'incitation financière qui n'était pas présente parce que le savoir faire il est là. Les artisans savent faire, hein.
0: donc en fait, tu veux dire que par exemple. Euh pour quelqu'un qui a acheté dans l'ancien, avant le nouveau DPE et avant l'accès peut-être à la, plus d'informations, euh, il, il, euh, il faisait sa rénovation comme il avait l'habitude de le faire, quoi, à l'ancienne, euh, avec, ah, oui. avec des matériaux qui n'ont un, pas un très bon impact euh, carbone. Et, euh,
1: Alors, l'impact carbone, tu vois, un, on va, tu vois, je vais t'expliquer, mais c'est un sujet même euh, futur. Futur, ok. Ouais, c'est genre la crypto d'il y a 5 ans, tu vois, clairement. C'est-à-dire qu'en gros... Euh, le raisonnement de propriétaire-bailleur aujourd'hui, c'est quoi C'est « je fais le strict minimum pour rénover
0: ». Alors ouais, on, on, juste pour euh, remettre ouais. la, le, les points sur l'île là-dessus, ne faites pas ça. Sinon, en fait, vous tirez une balle dans le pied pour plus tard.
1: Bah, tu, bien, tu tires une balle dans le pied, mais sauf que le, bon, maintenant, euh, l'avènement du LMNP, c'est-à-dire de la fiscalité du meublé, c'est vraiment très développé euh, ces dernières années. Donc du ouais. coup, un, le discours est un peu plus fluide. Mais il y a 10-15 ans en arrière, les personnes qui rénovaient faisaient de la rénovation, on va dire, standard. Ouais. Mais standard, par, je pense, par méconnaissance fiscale, Surtout, ouais. pas, je ne pense pas qu'elles voulaient mal faire. Alors certains étaient des marchands de sommeil ou tout du moins. Mais je pense que s'ils avaient percuté que la fiscalité du meublé pouvait tu pouvais amortir le bien, plus tes travaux, plus ton... Je pense que la dynamique, la dynamique aurait été la même. Charmant. Donc, on parle que l'MNP, en ce moment, est détricoté, qui va être abandonné ou je sais pas quoi. En tout cas, c'est pas fait. Mais par contre, il faut rendre les, les, les lettres de noblesse au LMNP. C'est que le parc immobilier dans l'existant, grâce au LMNP, a été amélioré. Ouais. Après, qu'on soit pour, contre, euh, euh, oui, c'est les propriétaires bailleurs en ont profité. Ou peut, moi, ce n'est pas le débat. Mais par contre, d'un point de vue intrinsèque, ça a grandement amélioré. Alors, il reste du boulot, hein. Ouais. mais en tout cas euh, ceux qui l'ont fait ont grandement amélioré le, le
0: parc existant hein. ouais mais ceux qui l'ont fait est-ce que euh, j'ai envie de creuser un petit peu là-dessus parce que je me dis est-ce qu'ils avaient conscience que en fait le LMNP la beauté c'est que tu peux aller euh, tu vas déduire le coût de tes travaux euh, de, de ton Ces amortissements exactement donc ouais. tu déduis euh, L'avantage de ça, c'est que bah, tu te dis, pour une surface donnée, tu te dis, bon, bah, je vais mettre plus d'argent dans la qualité de mes matériaux, ouais. ou dans la qualité, de, pardon, de ma rénovation énergétique, qui est deux choses différentes, ouais. que mettre beaucoup d'argent dans un super carrelage, ça ne va rien changer, euh, en tout cas pas grand-chose. Ce n'est pas le
1: poste premier qu'il faut regarder. Ce ouais. <rire> n'est
0: surtout pas le sol qu'il faut regarder, euh, en tout cas pas dans un premier temps. Et donc, du coup, euh, on peut se dire, bon, bah, peut-être qu'il y en a beaucoup qui ont fait de la rénovation qui, en apparence, paraît vraiment de qualité, mais qui, énergétiquement parlant, sur la déperdition, n'est pas positive. Mais à l'heure des
1: charges, c'était même pas le débat, c'était même pas le sujet. Ouais. Parce qu'en fait, tu veux, il y, y a ne serait-ce que quelques années en arrière, entre 5 et 10 ans, la rénovation énergétique, déjà nos sujets. Quoi. Euh, par contre, euh, en fait, c'est d'où euh, l'adaptation qu'il faut avoir avec les nouvelles normes, les nouvelles législations qui sont en train de naître, c'est de se dire quel type de rénovation je peux faire pour être le plus performant possible. Et c'est qu'en fait, c'est qu'on est, qu on est en un... à aujourd'hui, il est... faut bien comprendre, et c'est ça qui est difficile, c'est qu'on est dans une espèce de transition au sens propre du terme, où tu as l'ancienne école et la nouvelle école. Ouais. Et que, comme dans toutes choses qui se sont faites, il faut que le temps, que les choses s'installent. Euh, et le problème, c'est qu'on critique. On pourrait parler du DPE, on peut parler de l'audit énergétique, on peut parler de tous les matériaux isolants performants aujourd'hui, mais il faut que les choses s'installent. Et en fait, on manque de patience... Euh, je suis aussi un, un impatient également, mais je pense qu'il faut aussi comprendre qu'il faut avoir de la patience sur certains sujets, notamment sur la performance énergétique des bâtiments, parce qu'il y a du boulot. Quoi.
0: Ok. Donc, du coup, est-ce que ça veut dire que le transfert de, de fonds dans les matériaux de finition, il va être petit à petit, euh, par la nouvelle école, il va être utilisé pour les, pour les matériaux... Euh... Ah ben, ils n'ont
1: pas le choix. Ouais. On n'a pas le choix. On est une génération qui n'avons pas
0: le choix. On va être obligé de mettre plus de budget dans... Euh la rénovation Alors, énergétique
1: Moi, l'histoire du budget sur les travaux, je, je suis assez... Euh, pas tranché, mais je pense que tu peux faire de la rénovation énergétique euh, hors aide, je parle, parce que moi, les aides, euh, à aujourd'hui, la façon dont c'est fait, c'est mal fait.
0: C'est dur à obtenir, en plus.
1: C'est bah, dur à obtenir si tu ne fais pas de la rénovation globale. Oui. Globalement, je, pour ceux qui sont moins familiers, euh, pour l'État, la rénovation globale, c'est quoi C'est de dire, je fais 2, 3, 4, 5 bouquets de travaux. OK C'est-à-dire que tu fais plusieurs postes de travaux pour pouvoir en bénéficier. Et d'ailleurs, tous les... Les entreprises qui se sont lancées dans le business des aides, si tu fais un ou deux postes de travaux, ils te prennent pas ouais. parce que ça ne les intéresse pas. Pourquoi Parce qu'en fait, les aides sont financées par les pollueurs. Donc, en fait, les pollueurs te, te, te rémunèrent si tu fais plusieurs postes dits rénovation globale. Ah ouais. Et c'est logique, en fait. En fait, c'est logique de faire la rénovation globale. C'est plus logique que de faire poste par poste. Je je te donne un exemple. Nous, ce qu'on fait à, à aujourd'hui, c'est qu'on a eu fait des appartements où on ne changeait qu'un poste de, par exemple, de chauffage. Mm -hmm. bah, pas, le, techniquement, c'est pas, techniquement, c'est pas normal.
0: Que, de faire que le chauffage. Que faire
1: chauffage. Il faudrait avoir une approche VMC.
0: C'est ce que j'allais dire. Le chauffage. De, de, voilà.
1: Alors, pour, certains me diront, mais Michael, pourquoi tu le fais Mais parce qu'en fait, des, à aujourd'hui, au, au moment où on parle, tu as un triptyque entre euh, l'aspect euh, coût l'aspect financier, et charge de tes un petit peu de ton bien. Parce qu'en fait, c'est bien beau de dire je fais de la rénovation, je mets des isolants nickel. Nous, on tend vers ça. On est clairement dans ce business-là. Par contre, il faut fonctionner avec son temps. C'est-à-dire que si, par exemple, moi je te dis à la personne, écoute, ben ouais, ta rénovation énergétique, coûte tu de 50 000 euros. Si tant qu'elle ne l'ait pas fait à l'achat et qu'elle fasse un crédit conso, une bêtise de 50 000, eh ben, elle ne l'amortit pas sur 20 ou 25 ans, elle l'amortit sur 5 à 10 ans. Donc, en fait, son coût de mensualité n'est pas le même. Tu, tu vois ce ah que oui, je veux dire plateau, ouais. Donc, euh, tu rajoutes à ça les charges que peuvent avoir même si elles sont réduites en consommation d'énergie, quand bien même tu as un budget euh, de foyer que les gens ne peuvent pas se permettre. Donc, la rénovation énergétique est difficile à, à faire accepter. Mais par contre, le sujet sur lequel notre, transition, notre génération est, c'est qu'en fait, il faut baisser ses émissions carbone voilà. au, dans le futur. Donc, nous, c'est ce qu'on fait chez Ganyling, c'est qu'on accompagne, si tu veux à faire investir, à trouver des biens pour que ce soit les particuliers les professionnels mais on a une grosse faculté à pouvoir projeter les gens en se disant ok, tu as une passeur thermique on est capable de, ta, de te dire le budget et la classe obtenue dès le départ et aujourd'hui, tous les chantiers, les 30-40% de passoires énergétiques qu'on a pu faire on a euh, tenu nos délais et tenu les classes et les budgets qu'on que, que avait annoncé à nos clients euh, investisseurs à, à aujourd'hui
0: — OK. Donc tous les budgets ont été respectés
1: ?— Aujourd'hui, tous les budgets ont été, ont été respectés. — OK.
0: Est-ce que, du coup, c'est dû à un... un... Est-ce que vous vous étiez pris une marge confortable pour être sûr Ou est-ce que c'est juste que, en fait, la, la rénovation énergétique mieux, euh, mieux gérée, euh, mieux faite, elle n'est pas si coûteuse que ça, au final
1: la rénovation énergétique est coûteuse quand tu commences à faire de la rénovation globale.
0: OK. Voilà. quand c'est que un ou deux ouais. postes Quand tu va.
1: commences à faire un ou deux postes, tu peux challenger des artisans, tu peux t'entendre voilà, tout le monde a un copain de copain qui fonctionne dans la clim, tu peux acheter ta clim peut-être je sais pas moi, euh, je suis un fournisseur parce qu'en fait, soyons clairs, hein, que tu passes par. Parce que nous on est, con... on est considéré entreprise générale, c'est à dire qu'en gros nous on, on est capable de faire la conception, de faire le suivi, la livraison du chantier, euh, donc interne en internalisant ou en externalisant euh, les postes travaux. Mmh. Donc, ça, typiquement, on se rapproche du profil de contractant général. Mmh. Donc, ok, une personne vient te voir, elle veut pas avoir de problème. Délai, budget respecté. c'est contractuel, c'est nous, euh, c'est euh, contractuellement on, est, euh, on doit respecter les, le prix et euh, le planning voilà. okay. ça c'est ce qu'on fait aujourd'hui par contre si demain tu fais poste par poste euh, et que tu t'arranges à droite et à gauche, que tu le fais toi même avec un copain et bien évidemment c'est tu concurrences largement à un artisan même seul ou même une boîte comme nous, c'est évident voilà. mais après
0: c'est cla clairement le, 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 bon, la, la faille dans laquelle je me suis engouffré c'est à dire que moi je, je fais toujours en sorte de gérer par moi pour essayer de tirer les prix vers le bas
1: Mais Après, moi, moi, mon avis, c'est que je pense que si tu veux le faire et que tu peux le faire, il faut le faire. Okay. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je ne mets pas en opposition euh, la personne qui fait seule, l'artisan, ou même une boîte comme nous qui fait tout corps d'État. Ouais. Pourquoi Parce que tu as, franchement, moi, depuis qu'on a gaming je vois des, des dizaines et des dizaines de, de profils d'investisseurs complètement différents. Et de ce que je m'aperçois, as, tu as des personnes qui veulent tout gérer eux-mêmes Faire eux-mêmes euh, parce que bah, payer des intermédiaires, euh, voilà, s'ils veulent pas,
0: okay. et je comprends contre leurs principes, par exemple,
1: contre leurs principes pour une histoire de budget. Euh, bref, 20 000 raisons, et ça, moi, je, je y a aucun jugement de valeur de ma part. Et Bien tu fait. en as de l'autre côté, mais des personnes qui ont, mais alors, mais pas envie de se prendre la tête, mais alors, pas du tout. Ouais. Et tu leur dis, voilà, moi, je suis capable, c'est moi qui prends le risque, c'est moi qui prends le risque des délais, c'est moi qui prends le risque de beaucoup de choses, ben ça a un coût. Et il y a des gens qui sont prêts à le payer. Ouais. Je ne dis pas qu'on voilà, on, survent ou on surprice, on, on fait des prix cohérents en contractant général, euh, euh, comme toutes les sociétés qui sont dans ce, dans ce game-là. Mmh,
0: mmh. Du coup, toi, tu dirais que le, le nouveau, ce nouveau DPE, c'est euh, une vraie opportunité de marché ou est-ce que c'est un mirage et qu'il faut juste le traiter euh, comme n'importe
1: quel C'est à la fois un mirage et une opportunité de marché. Parce qu'en fait, moi, je suis pro DPE. Voilà, ouais. je, je, je te place le débat... Je suis favorable au DPE. Par contre, la façon dont il est mené et fait, c'est pas, pas quoi, en tout cas, il y a encore des disparités quand tu vois que les, les petites surfaces euh, sont considérées comme des grandes et que euh, tu euh, bon, as des... Bref, tu as des classes énergétiques qui sont complètement délirantes quand tu as un 20 mètres euh, carrés ou en tout cas des, des modes de calcul qui sont...
0: C'est pénalisant, les petites surfaces. Ah ouais,
1: c'est pénalisant. Mais là, ils sont en train de voir pour apporter des modificatifs pour les petites surfaces,
0: oui. ce qui me paraît logique. Et les derniers étages aussi, les sous sous-toits.
1: Exactement. Donc le problème, c'est qu'en fait, quand je, comme tout à l'heure quand je te dis qu'il faut être patient, c'est qu'en fait, mais bon, entre l'inertie du monde réel et du monde réglementaire, il y a deux mondes. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le monde réel va te dire, ben bah ouais, il faut s'adapter, il faut faire attention aux petites surfaces, attention aux sous-combles, attention au dernier étage. Mais le monde réglementaire... Lui, il faut 6, 18, 24 ou 3 ans, même voir un quinquennat pour que ça se... Et c'est ça qu'en fait les gens critiquent, c'est qu'en gros, il manque d'adaptabilité, de flexibilité.
0: Parce que si tu... Et nous, on en... Non, mais ça demande beaucoup de formation, ça demande beaucoup de moyens pour, pour tout, 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 toute cette profession. On parle de, 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 de professionnaliser le diagnostiqueur pour qu'il ait une carte. Je crois que ça a été voté.
1: Ben, le diagnostiqueur, déjà, il faut avoir une formation pour être diagnostiqueur. Toi et moi, il faut qu'on passe une formation pour l'être. Ben, même si moi j'ai certaines compétences, je ne suis pas habilité pour rédiger un, un diagnostic.
0: Bien sûr. Et là, il parlait euh, sauf erreur de ma part, et je crois que ça a été validé, de, de leur imposer maintenant la carte professionnelle. Tu sais, a... C'est un
1: pour-parler, ça. C'est un pour-parler Oui, il n'y a rien d'acté. pas acté, okay. Non, ce n'est pas acté, non. Mais... Et euh,
0: du coup, tu... est-ce que c'est devenu une barrière d'investissement enfin, à... à cause ou grâce au DPE Du coup, vu que tu dis que c'est un peu un mirage, mais c'est aussi une opportunité. Ouais. Donc, j'imagine qu'il va y avoir des... Euh... Quand tu dis opportunité, tu veux dire opportunité de marché, parce qu'il y aura forcément des gens qui vont vouloir se délester de leur immobilier.
1: Non, ce que moi je, je dis, je conseille à, à, à nos clients et ce que, que nous on fait, il hein, n'y a pas de secret là-dedans, c'est qu'en gros on utilise le TPE, mais euh, au bon sens, ouais. pour pouvoir négocier des, des biens. Ouais. Nous, en fait, mécaniquement, on nous apporte des biens EFG, donc okay. classe EFG, donc 10 passoires thermiques ou bouilleur thermiques en fonction de quelle saison on se place. Euh, et ensuite, ce type de produits sont plus à challenger que les autres. C'est évident. Par contre, tu as des DPE immeubles, bah, pour ceux qui investissent dans les immeubles de rapport. Ouais. Euh, par contre, ceux-là ne sont pas reconnus. Alors, ils sont légals, hein, je ne dis pas, mais ils ne sont pas reconnus aux yeux des euh, acheteurs particuliers, c'est-à-dire résidences principales ou investisseurs. Et c'est pour ça que nous, quand on a des DPE immeubles, on les challenge par des DPE par appartement, par appartement. Parce qu'en fait, demain, toi, tu achètes un immeuble de rapport, euh, bon, on est à côté de Montpellier, il euh, y, y a certainement voilà, des immeubles, tu as, de, as un immeuble de 5 ou 10 lots, on va dire 10 lots, mmh. et on te dit, bah, voilà, l'immeuble, il est en D. Cool. Demain tu fais une découpe ou demain tu loues un locataire. Il a rien à faire que ton immeuble soit rendu. Hein. Il veut mmh. savoir lui son logement ce qui consomme. Par contre, le plus intelligent c'est le DPU immeuble. C'est ça en fait la particularité. Pourquoi? Parce qu'en fait un immeuble il vit. Il y a une cage d'escalier. Il y a des parties communes. Donc il y a des pièces qui sont plus fraîches que d'autres. Et bien sûr. C'est qu'en fait dans le neuf tu vois par contre, tu avais deux possibilités et je trouve ça très intelligent. Et moi je pense que dans l'ancien il faudrait euh, avoir cette réflexion. C'est que dans le neuf tu pouvais faire une RT 2012 euh, en contrôlant un échantillonnage d'appartements, en l'occurrence 3, 6, 9 en fonction de, de ta RT 2012. Et tu pouvais faire, si tu ne pouvais pas faire par appartement, un, un DPE immeuble. Un DPE immeuble. En tout cas, tu pouvais faire un échantillonnage un échantillage de l'ensemble du bâtiment. Hmm. Et il y avait plus de sens parce qu'en gros, il faut savoir qu'une maison, un appartement ou un immeuble, c'est une boîte. Une boîte, d'accord, avec quatre, euh, en fait dire quatre faces ou deux faces en fonction, mais en je, gros, je
0: souris parce que je, pour nos auditeurs, je, je viens de, de ticker sur ce que tu viens de dire. C'est une phrase que j'utilise souvent. Ouais. Imaginez que c'est un cube en fait, c'est ouais. une boîte que vous achetez, exactement. Et ouais. considérez que ce qui est important, c'est les côtés, le dessous, le dessus.
1: Ouais, c'est ça, c'est exactement Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, je t'en te... prie Et en fait, du coup, le, dans le, la déperdition thermique, c'est quoi C'est qu'en gros, tous les flux qui viennent de l'extérieur. Donc, quand tu raisonnes par appartement, appartement. C'est illogique. Pourquoi Parce qu'un appartement, il, va, il, il, est, euh, euh, il y a une, une cage d'escalier, voilà, il y a des parties communes. Alors que le bâtiment, il donne vers l'extérieur à 100%. Donc en fait, il y a des choses dans le neuf qui sont intéressantes, qui ne sont pas appliquées dans l'ancien, et vice-versa. Mais comme, moi, de mon analyse, les émissions carbone, il va falloir les réduire drastiquement dans les années futures, Clairement. Et il va falloir raisonner immeuble-immeuble. Et c'est pour ça que Le problème des copropriétés qui sont à rénover, c'est ça le problème en fait. Pourquoi Parce qu'en fait, tu as affaire à des copropriétaires qui ne peuvent pas être financés. Mmh. Et tu leur dis Ben voilà, monsieur, madame Martin, il faut. Vous êtes, ben, je sais pas, vous habitez dans un, dans un immeuble où il y a 20 lots. Ben, monsieur Martin qui habite au dernier étage, ben lui, il est, il est plus soumis à, à la toiture. Donc c'est lui qui. Mais les autres copropriétaires en dessous vont dire, Attendez, mais moi, j'habite pas au dernier étage, la toiture, terrain, j'en ai rien à faire. Donc en fait, il y a un côté qu'il faut faire accepter aux copropriétaires pour pouvoir décarboner l'immobilier. Et ça, c'est toute une histoire d'éducation, mais ça, ça va prendre des années. Là, on a fait investir des, des investisseurs. Toitiquement, c'est un cas concret. Ouais. Euh, c'est un appartement sur lequel, où on sait que c'est une passeur thermique qui est en F ou G. Ouais. Sauf qu'on est au courant qu'il y a des projets... De travaux de rénovation énergétique sur l'ensemble de la copro. C'est une histoire de copropriété de 8 ou 9 bâtiments composés de 20 logements. Donc, on va ouais. dire, c'est une grosse copropriété. Donc, c'est voté Alors, c'est pas voté, on est au début des, des discussions. Il y a des devis. Voilà. Mais nous, si tu fais appel à, à des personnes qui n'ont pas l'expérience ou l'expertise, tu fais des travaux et basta. Sauf que nous, on a dit aux clients, on dit, voilà, nous on est capable de vous amener en B ou en C en faisant tel type de travaux. Par contre, c'est bête de mettre en place certains types de travaux si demain, dans 5 à 15 ans, on vous fait de la rénovation énergétique.
0: Dans, à à l'échelle de l'immeuble. À l'échelle de l'immeuble. Oui, parce qu'il va y avoir quelque chose, de genre euh, euh, des panneaux de polyuréthane à l'extérieur. Euh. Bah,
1: en fait, très clairement, tu peux faire par litio, de l'ITE, l'isolation thermique par l'extérieur. Toi, sur terrasse, tu peux la refaire avec justement. Bah, Bon, c'est pas l'isolant le, le, le plus top en émissions carbone, le PU, mais le polyéthane mais en gros, euh, tu as, as plein d'isolants.
0: C'est le pire, en fait. C'est le pire, ouais, c'est pires. Non, mais ça pourrait être une, une terrasse végétalisée. Ah, exactement,
1: mais bon, tu as, as, as plein de choses, mais du coup, même, tu vois, une aparté sur le PU, sur la, 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 le polyéthane en, en toiture terrasse, bah, demain, tu auras des produits qui seront vertueux et qui seront isolants. Aujourd'hui, ils n'y existent pas tellement. Tu en as, mais ce n'est pas, pas encore accessible. Voilà. Financièrement, dans un business plan travaux, c'est difficilement entendable. Mm -hmm. Mais ça va venir. Euh, et donc, du coup, tu vois, ce, ce projet-là, on, on a fait des scénarios aux clients. On leur dit, voilà, nous, ce qu'on pense, c'est de vous amener en classe D avec le type de travaux X. Donc, du coup, ben, on avait fait une estimation, pour être transparent, de 60, plus de 60 000 euros de travaux pour les amener en B ou C, parce que les gens voulaient une performance. Dit, voilà. Les travaux se montent à combien Je crois que de mémoire c'est 15 000. Mais écoutez, nous, est-ce que si on enlève de 71-15, on peut faire un projet de travaux cohérent et que tout le monde gagne sa vie ben, On a trouvé une solution. Voilà. Donc, Donc classe D. Voilà, ce que dit. Classe D. Et eux provisionneront par la suite entre, euh, je sais pas, entre, 5 et 15, entre 10 et 15 000. Ouais, la
0: quote part de ce qu'il y aura sur le Exactement. La okay, ça
1: et en fait, c'est d'être cohérent avec euh, les projets euh, que tu es amené à investir.
0: Et du coup. Euh J'avance sur mes questions. J'en ai une qui euh, qui est euh, pour. Je, je vais te pousser un peu l'interro. Franchement, l'idée c'est que tu me dises euh, sans aucun bullshit. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas, qui ne pipent rien sur sur ce fameux DPE ou sur ce qu'ils de, devraient faire.
1: Bah, c'est sur sa véracité. Parce que quand j'entends que tu fais un DPE d'un appartement et que as, tu fais venir cinq diagnostiqueurs et que tu as cinq classes différentes, en fait, c'est ça que les gens euh, critiquent. C'est c'est est, 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 est-ce qu est-ce que euh, je fais venir un DPE est-ce qu'il est vrai?
0: Euh, les gens ne comprennent pas le, ben le, la méthode de. de eh oui.
1: en fait c'est trop compliqué en fait en France le problème c'est qu'on fait des choses trop compliquées alors que je dis pas que c'est simple mais si quand tu expliques aux gens ben voilà, tu mets telle d'épaisseur d'isolant en haut sur, comme on disait sur les, sur les faces d'un appartement je pense qu'ils sont largement euh, en capacité de comprendre ouais. sauf qu'en fait on complexifie beaucoup les choses et il y a aussi une chose c'est que c'est opposable maintenant le DPE donc qu'est-ce que tu fais toi si on te dit ben, écoute, si tu fais mal ton travail on, te, on, te, on peut te poursuivre ben, ouais. Les mecs, les diagnostiqueurs, et je les comprends, ils se couvrent. Donc en fait, tu fausses un petit peu euh, l'analyse des diagnostiqueurs. Oui. Et en gros, les diagnostiqueurs, il faut. En fait, la, la, cette profession se professionnalise. C'est-à-dire qu'en gros, euh, ce qui était décrié il y a quelques années, c'était qu'en gros, ben, dis-moi la classe que tu veux, je te la donne. C'était un peu ça. Hein. Je suis un peu. Je caricature, je caricature volontairement. Oui, oui. Si certains nous écoutent, <rire> euh, voilà. On vous Mais, aime. <rire> voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que. Euh, maintenant, ça c'est pas terminé parce que mais ça
0: a drastiquement diminué. Mais quand tu dis qu'il est opposable, en fait, pour nos auditeurs, c'est qu'en fait, le, le diagnostic peut être établi et tu peux rappeler ton diagnostic en disant Attendez, je vous ai pas fourni telle et telle facture de ce que j'ai fait récemment, vous vous avez peut-être pas pris en compte, vous m'avez mis euh, que j'étais en E, mais je suis peut-être en D en fait, avec ouais. ces factures-là. Ouais. C'est ça en fait. Bah,
1: maintenant, tu peux plus me donner les factures, euh, alors les factures d'énergie, mais les factures de travaux. Factures voilà. de travaux. Ouais, je factures préfère travaux. le préciser parce que c'est ça qui est le plus important. Ouais. Parce qu'en fait, à aujourd'hui, si je donnais des tips sur le DPE, c'est qu'il faut éviter absolument les valeurs par défaut. Voilà, très clairement. Je donne un exemple, c'est que quand vous déroulez votre DPE, vous avez euh, ben, les caractéristiques de votre appartement, les quelques modalités de travaux à faire, les postes à faire, euh, et ensuite, vous avez toutes les données en bleu, hein, en petit, pas en petit caractère, mais en bleu qui suivent toutes ces, toutes ces données que je viens de vous dire. Et quand vous avez des X, des rouges, des croix rouges ou des valeurs par défaut, c'est typiquement les données qui, en fait, pénalisent votre DPE. Mmh. Et nous, ça nous est arrivé euh, de challenger des DPE de diagnostiqueurs et qui on bosse. Et il euh, y en a un, justement, il me dit, c'est un E. Je dis, écoute, j'ai repris avec mon logiciel, je suis en, je suis en D. Donc, tu ne fais pas les mêmes travaux, en fait. Et nous, notre. Donc, du
0: coup, tu dois faire comment Je comprends pas. Du coup, tu es obligé de lui reprendre ligne par ligne. Ah ben, lui dire, nous, on est, nous, on est Alors
1: nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un logiciel. Je reprends ligne par ligne. Donc ça, c'est nous on est professionnels. On fait ça tous les jours. Donc forcément, euh, bah, c'est compris un petit peu dans notre prestation. Mais un particulier, il va pas le faire. Mm. Et en fait, c'est toute cette euh, mécanique que moi je critique, c'est qu'en fait nous on est dans ce dans ce milieu-là, euh, on est professionnel. Donc on comment dire On peut se permettre de challenger ça. Mais un particulier qui doit vendre par lui-même,
0: mais il le fait pas. Il le fait ouais. jamais sera peut-être pas pris aussi bien au sérieux aussi par le... sera peut-être pas aussi bien pris en considération. Mais déjà, il faut
1: qu'il ait la présence d'esprit de challenger un DPE.
0: Ah oui, tu veux dire que même pas, il va ah ben oui. se... Oui. Ben, ah oui. Le
1: truc, c'est ça. C'est quand tu vois les valeurs par défaut, c'est là où il faut se dire, attends, est-ce que je peux pas donner... Par exemple, je te dis une bêtise. Euh, souvent, les, les diagnostiqueurs, ils, ils vérifient l'isolant en enlevant une prise.
0: Oui, pour voir l'épaisseur d'isolant.
1: Ouais, mais qui te dit qu'il y a de, de l'isolant de partout
0: tu voudrais dire qu'il y aurait des gens qui font des travaux, euh, qui mettent de l'isolant à hauteur de, de jeu des prises Je
1: pense pas, quand même pas. Mais je pense qu'il faut euh, ne pas prendre pour argent comptant une face et ne pas vérifier l'autre.
0: Oui, parce que sauf à de ma part, ils n'ont pas de droit de destruction, donc ils ne peuvent même non. pas sonder un ouais. mur en Paco. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Donc le truc, c'est ça que moi je, je dis c'est qu'il faut, je pense qu'il faut. Euh, ok, ils sont opposables, je pense qu'il faut les responsabiliser davantage et leur donner plus de pouvoir. Plus de pouvoir, je m'entends, je veux dire, ils ne vont pas détruire un mur, mais. Il faut que l'analyse soit beaucoup plus poussée.
0: OK. À mon avis, il y a un gros sujet de formation et de, de parce que, ou alors peut-être de droit d'accès à ce qu'ils qu peuvent faire.
1: Bah, le, le problème qui se passe pour moi pour avoir côtoyé des diagnostiqueurs et avoir travaillé dans la construction, c'est que, je crois, de mémoire, c'est entre 3 et 6 jours la formation pour devenir un diagnostiqueur. Oui. Mais la base, la base de la base, c'est d'être un technicien du bâtiment. Ouais. Et la plupart ne le sont pas.
0: Genre euh, ingénierie, les bâtiments, économistes. Allez,
1: ou... je, je vais pas aller jusqu'à l'ingénieur. Je dis pas, je suis pas ingénieur, moi, j'ai pas une formation d'ingénieur, j'ai une formation de commerce. Mais je pense que toute personne qui s'intéresse euh, au bâtiment et qui veut faire des choses correctes, euh, honnêtement, au bout d'un certain temps, tu commences à avoir une certaine expertise. C'est clair. Et tu, et tu dis tu dis pas. Tu, tu essaies de dire le moins de conneries possible, quoi. En tout cas.
0: Ça... <rire> À Qui le dis-tu Alors, du coup, euh, moi, ce que je voulais savoir, c'était quel, quel était le truc le plus sous-coté, euh, du coup, vis-à-vis -vis de ce... Pas forcément par rapport au DPE, mais euh, de la rénovation énergétique en général. Qu'est-ce que les gens devraient faire et qui est, d'après toi, le truc le plus sous-coté Peut-être qu'ils n'y pensent pas. Ils pensent à tout rénover sauf ça. Euh,
1: ce qui, en fait, ce n'est pas ce qui est forcément sous-coté. C'est qu'en fait, les gens... Il euh, y a une priorité pour rénover de façon énergétique un logement. Ouais. En fait, c'est plutôt ça la bonne logique à avoir. C'est qu'en gros, je te donne un exemple personnel. Il y a quelques années, ma grand-mère m'a dit Ouais, euh, j'ai froid. froid. C'est souvent la première sensation qu'ont les gens. C'est la sensation de. Bah, soit d'avoir trop chaud. Donc euh, l'été, tu ouvres tes fenêtres. Donc du coup, euh, avec les, les, les moments de canicule qu'on vit, bon, c'est de moins en moins supportable. Ouais. Euh, soutenable, disons. Mais l'hiver, c'est le froid. Et en gros, elle, elle a changé ses fenêtres. Bon, à l'époque, je n'avais pas une certaine expertise, mais avec le, le recul, ce n'était pas le premier poste à faire. Je vois où tu m'emmènes et le truc c'est qu'en fait, as... en fait tout le monde pense que le premier poste à changer dans une rénovation énergétique ce sont les menuiseries ouais. mais les premiers postes auxquels il faut penser ce sont les parois qui donnent vers l'extérieur donc tu en as deux, les murs extérieurs les trois bah, si t'as un si terre ou pas un terre plein si bah, même un mais c'est le, le sol, les murs et le toit en tout cas le plafond haut et en gros du moment donné où tu commences à isoler déjà ces trois faces et tu as plusieurs façons. Hein. La toiture, ça peut être les, les, de mettre de l'isolant, de la ouate de cellulose, tu vois, pour, euh, de mettre de l'isolant. Euh, L'ITE est le top en termes de manière de, de déperdition thermique pour euh, l'isolation par l'extérieur. Et ensuite, tu penses aux menuiseries. Sauf qu'en fait, dans le prisme des gens, c'est les menuiseries. Pourquoi Parce qu'il y a eu une incitation fiscale il y a quelques années. La TVA 55 5-5 sur, sur, ah, sur les travaux de rénovation. Et en gros, il y a eu une grosse campagne de communication là-dessus. Et donc, du coup, les gens se disent « Ouais, j'ai froid ». C'est mes menuiseries. Mais c'est complètement faux. C'est complètement faux.
0: Hum. Et du, donc, du coup, euh, le, le, OK. Donc, ça voudrait dire qu'il faut, il faut doubler toutes les faces qui donnent vers l'extérieur, dans un premier temps.
1: Ouais, en fait, si on parle vraiment dans un futur loin, et euh, si on y, euh, est. Je sais que c'est très bien, il ne faut pas être rêveur, mais si tu veux faire les choses bien, il faudrait isoler par l'extérieur tous les bâtiments EFG.
0: Parce qu'en fait, isoler par l'intérieur, c'est intéressant pour l'hiver, mais ça ne change rien pour l'été. Parce qu'il y a l'inertie du bâtiment qui va ramener plus de chaleur. Non tout. mais
1: si, mais après, tu as, tu as un phénomène qui fait que tu peux garder, conserver la, la chaleur en hiver et conserver la fraîcheur en été. Ça, si tu le calcules. OK. Ça, c'est possible.
0: Hein, puisque le les fameux R.
1: Ah, exactement. En fait, c'est dans tout bâtiment neuf, tu as, as des isolants. Quand c'est bien fait, bah, une maison passive, elle a une certaine épaisseur et tu n'as pas de système de chauffage. D'accord. Le, le top du top... Dans, une, dans la construction neuve, de moi ce que j'ai vu euh, et, et pu constater euh, c'est une maison euh, bois sans chauffage parce que le bois a une inertie de fou et euh, t'as pas de système de chauffage et c'est possible mais sauf qu'en fait euh, tu as eu ben voilà un lobby de la maison individuelle un lobby euh, de, de beaucoup de choses qui ont fait qu'une certaine manière de, de construction s'est imposée mais il n'y a pas à le critiquer ça a été comme ça, maintenant il faut prendre un nouveau virage c'est tout, et le virage c'est pas... En fait, on, on fait culpabiliser les gens sur ce virage de décarbonation, d'émissions carbone. Non, c'est le chemin à prendre comment on le prend. Mm,
0: mm, mm. C'est
1: de ne pas culpabiliser les gens. Mais il faut le prendre.
0: Tu sais, moi, à titre personnel, un... bon, mon expérience de vie fait que je ne vis pas que en France. Ouais. Et, euh, et même autour de ça, j'ai quand même pas mal voyagé en Europe. Même, euh, un petit peu partout, mais surtout en Europe. Et du coup, j'ai pu voyager dans des pays qui sont très proches, qui sont frontaliers. Et je, par expérience, je sais que le... Le parc privé français, il n'est pas si dégueulasse que ça. Ah non Et, et d'ailleurs, ça me fait un peu sourire que ça fasse vendre beaucoup de papiers en ce moment, parce que je me dis que quand même, euh, si les gens... Euh, ils... Pour moi, c'est du clickbait, quoi, parce que franchement, s'ils si allaient voir ce qui se passe en Italie, en Pologne ou en Allemagne... Il... Et pourtant, l'Allemagne, ils sont censés... Être entre... ouais, reconnus ouais. pour ça. Ouais. Pff, que dalle. Mais que dalle. Par Parqu'Himo, il est dégueulasse en Allemagne.
1: Je ne le connais pas. Mais donc, euh... Il
0: est dégueulasse. En, en Italie, c'est terrible. Les gens ne euh, sont pas protégés pour euh, l'augmentation euh, du coût de l'énergie.
1: D'accord, il n'y a pas Italie, de bouclier euh...
0: Il y a zéro bouclier. En Pologne non plus. Bon, en Pologne, on est très loin. Hein, on se chauffe encore au charbon. C'est ouais. incroyable. Mais, euh, euh, mais en Italie, ouais, ouais euh, Tu vois, bon, moi, j'ai un appartement en Italie. On reçoit tous les mois une facture de 300 euros. Euh,
1: c'est colossal, quand même. Ouais,
0: gaz, électricité. Ouais,
1: c'est gros, quand même.
0: Ouais, c'est fou, non, mais c'est fou pour un appart. Mais en fait, c'est pour ça qu'il faut que les gens. Ce que je veux dire, c'est que je vais dans ton sens quand tu dis il faut peut-être un petit peu se déculpabiliser par rapport à ça. Que le parc, il est tel qu'il est, c'est ok. C'est pas une si mauvaise base que ça pour partir du bon pied.
1: Non, après, si tu veux, c'est surtout le constat aussi c'est qu'il y a effectivement beaucoup d'appartements qui sont classés UFG mais ça reste un classement fait par un moteur de calcul. Certains vont dire « est-ce que c'est vrai pas vrai ?» Ça, c'est un autre débat. Mais ce que je dis, c'est qu'en gros, il y a effectivement pas mal de passeurs thermiques du fait aussi par l'architecture la, française, l'architecture haussmannienne. En fait, on, on a un héritage qu'on a et on fait des moteurs de calcul qui ne prêtent pas en compte cet héritage d'architecture. Euh, moi je trouve ça débile à Paris on dit il y a 50, 60, 70% de, de passeurs thermiques ben, ok, ben, quand tu as fait ça euh, ben, peut-être donne des solutions pour euh, ouais. sortir mais en fait on les a pas les solutions ouais. parce qu'il y a un monde de, 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 pour moi de, 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 de gens qui ont fait un moteur de calcul qui ne s'adapte pas à la vraie vie donc mais comment dire peut-être que je suis trop optimiste mais je pense que ça viendra faut, oui, oui, oui. il faut que les gens se, le, le challenge il faut qu'il y ait des retours il ouais. faut qu'effectivement euh, le côté étatique euh, ben, ouvre les oreilles et soit à l'écoute. Mais je pense qu'il faudrait un bon entrepreneur un peu engagé à la tête de ce pays et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui, euh, ouais. qui, seraient, qui, qui passeraient mieux.
0: Ah, surtout avec un gros budget euh, lobbyiste, à mon avis. Ça va être, ça de, va être...
1: de certains matériaux, euh, oui, qui vont dans le bon sens, ouais. je pense que ça peut le faire. Ouais.
0: Du coup, comment, comment doit-on organiser sa réno pour avoir un impact euh, moindre ou, ou tendre vers le neutre hein
1: alors, tant de le neutres, à aujourd'hui, euh, c'est difficile. Ouais. À aujourd'hui, à l'instant T, c'est complètement... Sur là,
0: je veux dire sur du bâtiment ancien, évidemment.
1: Ah oui, le neuf, euh, ils y arrivent, ça fait des années qu'ils y arrivent, le neuf. Il n'y ouais. a pas de, pas de sujet là-dessus, ils n'ont pas besoin de nous, euh, ils ont l'expertise, l'expérience pour faire des bâtiments même euh, passifs, c'est-à-dire que euh, tu vois, as ta euh, production d'électricité qui compense ton, euh, mmh. euh, ton, de, toutes tes émissions de chauffage, tout ça, donc il n'y a pas de... de voilà, qui compense tes consommations, par contre, dans l'ancien, il n'y a pas la dynamique. Pourquoi Parce qu'il faut s'adapter à un bâti. C'est ouais. ça qui est difficile. Donc aujourd'hui, comment avoir un impact euh, positif ou avoir à euh, réduire euh, en fait, euh, drastiquement tes émissions carbone dans, dans une rénovation énergétique
0: On travaille euh, sur quoi en premier pour, euh... ah ben,
1: le, le, La première chose auxquelles les gens vont penser, c'est la consommation. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a un gros, gros facteur qui est mis sur le poste de chauffage. Ouais. C'est clair, il est évident, c'est très, très bien. Mais ce n'est pas que ça. En fait, le, les si tu veux vraiment, pour répondre à ta question et euh, pour pas tourner autour du pot, pour avoir un vrai impact dans la rénovation, euh, il faut ré faire une rénovation globale. Globale. Ah ouais. Donc
0: le... on, on remet tout à nu, on pose des VMC. Ah,
1: alors VMC, ouais, tout à fait, ouais. ouais.
0: On, on double tous les murs qui donnent vers l'extérieur. Ouais, exactement. On s'occupe du toit, on s'occupe des sous-bassements. Ouais, okay. exactement. Donc en fait, ça, ça implique d'arrêter de calculer de, une provision de travaux juste d'embellissement ah,
1: totalement ouais. ah oui ouais oui. bon, moi ça c'est euh, nous on fait de l'embellissement mais on a une grosse derrière euh, enfin, ça dépend ça
0: dépend de l'année du bâtiment et, exactement et, et ouais. du lot ouais.
1: mais on a une grosse analyse sur comment on peut euh, améliorer la performance du, du de l'appartement ou de, de la maison auquel on nous confie euh, le projet okay. ça c'est vraiment euh, une des premières choses que l'on fait hein. Il n'y a aucun projet aujourd'hui qui rentre chez Green Living si on n'a pas le DPE. C'est très rare. Et si on l'a, et qu'on met en clause suspensive.
0: Okay. Mais compte tenu de son, de son côté un peu euh, suivant qui est qui a fait le DPE, on ne sait jamais trop... Euh... Ah mais nous, on les refait. Ah ok, vous, vous refaites ah ouais, passer ouais. le... Ah oui, ah, okay, excuse-moi.
1: Pas... Non, mais je le précise. C'est qu'en fait, c'est pour ça que euh, tu peux passer par une autre de boîte de clé en main ou le faire toi-même. Il euh, y en a les 90% ne, ne refont pas les DPE. Nous, on les challenge. Alors, à la lecture des DPE, nous, en interne, on est capable de dire s'il y a une cohérence ou pas, parce qu'on ne va pas tous les refaire, je mentirais en disant ça, mais dès qu'on a une suspicion de, de quelque chose, on le refait. Ouais,
0: par habitude, il y a des, y a des ah, matériaux oui. de finition où tu te dis, attends, là, ça m'étonnerait que ça Ouais,
1: et puis voilà, des, des valeurs qu'on se dit, bon, ben, là, c'est un peu tiré par les cheveux, une exposition, euh, voilà. et on, on a la logique pour pouvoir se dire, on refait, on ne refait pas, et quand on a un doute ou un léger, on le refait.
0: Hein. Voilà. C'est intéressant le sujet de l'exposition euh, du lot. Est-ce que vous, euh, comment, comment vous conseillez vos clients par rapport à ce choix de l'exposition Est-ce que vous, euh, par exemple, une exposition euh, nord-nord-ouest, c'est rédhibitoire, c'est non
1: Non, ce n'est pas rédhibitoire, c est, c est, c est, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas. Okay. Parce que le problème, c'est que déjà, ce n'est pas nous qui avons construit le bâtiment, on s'adapte. Voilà. Et en fonction de, des inconvénients, on va dire, de, du projet, on trouve des compensations euh, euh, de l'autre côté. Ok. Donc euh, tu vois si par exemple t'es nord, bah peut-être qu'on va mettre peut-être un, un chauffage peut-être plus performant, je ne sais pas euh, ou ouais. euh, des fois euh, on va mettre des stores d'une certaine façon, je ne sais pas, il y a plein y a quand même des solutions pour compenser les, les inconvénients euh, d'un bâti. Mais euh, non, on, on, on serait, déjà que c'est difficile de trouver un bien si déjà en plus on se met des contraintes personnelles, un cahier des charges drastique non non l'objectif c'est de faire investir les gens ou de trouver un bien pour un, un, un particulier. Et de lui dire, ok, voilà, ben la mariée, bon, je ne vais pas faire d'analogie, mais en tout cas, <rire> euh, l'investissement ou en tout cas le projet comporte des inconvénients. Euh, nous, on est capable de les compenser ou de les gommer de telle manière, de façon légale et de façon à ce que ce soit louable. Parce que quand tu fais un investissement locatif, euh, euh, il faut que ça se loue.
0: derrière il ouais, faut satisfaire un locataire.
1: Voilà, exactement.
0: Euh, et puis, ouais, ouais. moi, j'aime bien, bien aussi ramener toujours ça. À... Est-ce que toi, tu y réveilles dedans en fait. Tu rénoves aussi euh, parce que toi, tu te dis euh, non, mais je vais m'arrêter juste à ce, cette typologie de rénovation parce que c'est du pour du locatif. C'est une phrase que j'entends quand je... Tu sais, tu connais le syndrome du c'est pour du locatif Pas du tout. Non. Quand, quand tu vas à Casto ou à Laurent Merlin et que le, le vendeur il te dit, ça dépend, c'est pour vous ou c'est pour du locatif D'accord. Et ouais. donc souvent, je me dis putain, mais en fait, c'est quoi cette question Ça veut dire qu'il y a ouais. vraiment un, dans, dans la tête des gens, il y a vraiment une qualité Résidence principale et une qualité.
1: Ah oui, clairement. C'est vrai. Ouais, ah, clairement, oui. oui. C'est pas, ben, pas normal. Ben, pas normal. Euh, moi, je, je la comprends. Ah, quand même. Ben non, parce que tu, tu vas voir, c'est que. Est-ce Est que tu as déjà acheté ta résidence principale Ouais. Ben, si tu l'as déjà acheté, dans ta tête, tu vas te dire Ok, j'ai deux carreaux en face de moi. J'ai envie de me faire plaisir. Tu vas mettre le carreau qui a une équation qui te plaît, qui est qui, qui peut-être un budget supérieur. Okay. Pour du locatif, tu vas dire, bon, allez, c'est pas moi qui vire, je ne vais pas non plus, non plus mettre de la merde pour mes locataires, je mets un truc moyen, moyen de gamme, okay. pas de gamme. C'est comme ça.
0: ouais en fait, c'est juste que c'est contre-productif. Le locatif, c'est censé être quelque chose qui doit, qui doit rester dans le temps. Euh, tu vois, c'est quelque chose qui. Il va y avoir du passage, les gens vont, vont arriver, non, vont maintenant, partir.
1: Maintenant, attends, les, 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 les fabricants de matériaux, tout ça, ils se sont adaptés sur des matériaux euh, à fort passage intensif pour soit carrelage, sol, cuisine, salle de bain. Maintenant, ils sont. Tout le monde est un peu au, au fait de tout ça. Par contre, ce que les gens ne regardent pas, c'est. Euh, et moi, je pense que ça va changer dans les années à venir, parce que plus les dates punitives du DPE vont arriver, ouais. genre 2020, euh, 2025, 2028, 34. plus tu vas avoir la notion de performance énergétique et pas de passeur thermique. C'est-à-dire qu'on va réfléchir à la valeur verte de son bien, que ce soit une résidence principale ou sa, son investissement locatif. OK, la performance énergétique de ce projet, de ce produit, quelle est-elle Et est-ce que ça améliore la valeur verte de mon, euh, de mon projet immobilier D'accord. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va vraiment, vraiment euh, s'équilibrer. Aujourd'hui, ah, on s'en fout, on n'en pense pas, mais je pense que ça va s'équilibrer.
0: Tu veux dire comme, par exemple, choisir euh, de, la, de la laine de bois plutôt que de la laine de roche, ce genre de choses euh,
1: J'irai même pas jusque-là. Je, alors, je pense que les matériaux, nous, chez Ganymede, on y fait gaffe. Ouais. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est comme quand tu... Euh, je, fais un, je vais répondre à ta question, mais c'est pour faire un parallèle. Ouais. C'est comme quand tu t'habilles... Un t-shirt ou un jean, il faut savoir qu'il a plusieurs composants. Je une connerie. Tu as ton t-shirt, là je vois que tu as un t-shirt qui a une poche, ta poche elle vient d'où, ton fil qui a cousu cette poche elle vient d'où, okay. le col il vient d'où, l'étiquette vient d'où. Et en fait, c'est comme un appartement, l'isolant vient d'où, la plaque de plate vient d'où, le rail vient d'où, le vis vient d'où. Okay. Et en gros, demain, on, nous, aujourd'hui on le demande à nos fournisseurs, on demande à nos fournisseurs de nous dire l'émission carbone de chaque composant d'un projet.
0: Okay, ouais, ouais, ouais. On a
1: peu de réponses, certains oui. Mais en fait, on veut être quand voilà c'est un peu la timing qu'on a, c'est qu'on veut être la référence de l'immobilier impact, c'est dans ce sens là. Mais aujourd'hui, ce que va regarder une personne, c'est la performance énergétique pour son confort. C'est-à-dire qu'en gros, il va se dire ok, comme tu me dis, comme je te disais tout à l'heure où on a évoqué, c'est que est ce que j'ai froid ou chaud, mm. l'été ou l'hiver? Mm. Et je comprends. Et d'ailleurs, moi je pense que c'est la première étape, c'est le confort. Mm. De moins on passera à une performance. Mais c'est le chemin qui est logique. Si nous on dit ouais, chez Gaming, on vise la performance absolue. Mais déjà, on est des ayatollahs mais le marché n'est pas prêt. Non, mais il ne faut pas être fou. Donc Par contre, nous, on est convaincus qu'on va arriver vers là. Donc, on amène nos clients à une certaine logique, une certaine éducation. Voilà, On ne okay.
0: euh,
1: se place pas au-dessus, mais on, on dit, voilà, écoutez, nous, on veut le tendre vers ça. Accompagnez-nous dans nos projets, dans votre projet euh, en travaillant avec nous. Ouais. Et on va vers, euh, euh, une, je dirais plutôt, un, un état d'esprit plus vertueux et surtout dans la rénovation qu'on qu est amené à faire.
0: Ok, ouais, ouais. donc confort en numéro un, parce qu'on ne peut pas, pas, pas l'occulter, et en ligne de mire, en objectif principal, l'impact global sur la planète.
1: Mais Bien sûr, parce qu'en fait, il faut ne pas, faut, pas, faut pas être, comment dire, il faut bien se rendre compte que les gens, ce qu'ils regardent, surtout dans, même que ce soit une résidence principale ou un investissement, c'est l'aspect financier dans un premier temps. Il faut, faut être honnête avec soi-même. Les gens, la performance d'un bâtiment, ils trouvent ça cool, mais l'impact environnemental il a rien à faire mmh. pourquoi c'est d'abord ben voilà est-ce que ma mensualité pour ma résidence principale est soutenable est-ce que mon investissement locatif il est rentable et euh, eh ben cool mmh. je pense à la rénovation énergétique ou à l'impact environnemental mais euh, on est persuadé que nous voilà nous ce qu'on dit c'est qu'on veut créer une certaine norme euh, et en tout cas être un des acteurs de cette norme parce que moi ce que je moi ce que j'ai envie c'est qu'il y ait dix euh, boîtes comme nous qui existent bien sûr bah, et en rénovation, c'est déjà le cas. Hein. Je veux dire, euh, personne ne nous a attendus pour faire la rénovation énergétique. Mais par contre, là, ce que nous, on a, la valeur ajoutée qui est reconnue aujourd'hui, c'est qu'en gros, c'est dire, OK, euh, voilà, je, je, je bosse avec Greening. Ils vont être capables de me dire, de, de me dire bah, où je vais, à quel budget.
0: OK, ça évite de soi-même se former à devenir un expert. Et...
1: Oh bah, si les gens ils veulent devenir un expert et se former, je les, je les invite à le faire. Hein. Mmh. Moi, moi, si demain, on me dit, voilà, Mickaël, écoutez je vous appelle pour me chiffrer un travaux, j'ai une passeur thermique, qu'est-ce qu'il faut faire Je serais très content. Et si on me dit, ben voilà, moi, je veux tel poste, tel poste, tel poste, tel poste, on va le vérifier. Mais euh, moi, je m'en fous. Je veux dire, si la personne nous dit euh, carrément, et puis même, on discutait technique, on va être les premiers à discuter technique. Hein. Ouais,
0: qui est allé sur la même longueur d'onde. Exactement. J'ai un sujet euh, qui, fait, euh, qui divise la population. Ah. je t'écoute. <rire> tu sais qu'on, on, du coup, on est, on est dans tes bureaux puisque tu m'as gentiment invité à, à ouais. venir enregistrer ensemble ici. Ouais. Euh... Donc, on est dans le sud de la France, oui. à Montpellier. Il fait, une, je crois, si je ne dis pas de bêtises, une trentaine de degrés dehors. Ah oui, hors-taxe. Hors-taxe. Et, et toi et moi, on est dans un bureau là, à la fraîche, à la cool. Ouais. Euh, on a la clim. Oui. Et donc, le sujet, c'est la clim. Ouais. Euh, je voulais savoir ce que toi, t'en pensais. Et euh, est-ce que c'est viable pour l'environnement d'avoir tous des clims En fait, si je me dis, euh, OK, demain, il fait, il fait 30 degrés tous les étés jusqu'en Bretagne.
1: Mais non. Mais non. Mais en fait, c'est euh, bien sûr que Non. Mais est-ce qu'il faut juger la clim Moi, j'ai mis la clim chez moi très tardivement. Ça fait, je crois, dix ans que j'habite chez moi, je l'ai mis il y a deux ans. OK. Et j'étais contre. Mais à un moment donné, c'est euh, euh, le confort. Le confort. Moi, j'ai deux petites filles. Euh, euh, est-ce que. je Voilà, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'auditeurs euh, qui sont parents, mais euh, faire dormir sa fille dans une chambre de 35 degrés, ce n'est pas possible. Donc, le, le chemin, en fait, c'est. Dans le monde de l'impact, ou même dans le monde de l'environnement, moi, de ce que je vois, parce que j'ai un podcast aussi euh, qui parle de, de l'impact, oui. les gens sont ambivalents. Les gens, euh, en fait, aimeraient avoir euh, tout, mais tu vis un, un moment où tu ne peux pas avoir tout. Et l'histoire de la clim, mais bien évidemment, c'est un, un, un système de, de chauffage qui n'est pas le plus vertueux possible. Par contre, tu as des initiatives qu'il faut regarder, comme Time for the Planet qui euh, finance une personne qui fait une climat-eau.
0: Ah oui, effectivement, oui, donc, été voir ça.
1: Je l'ai creusé, je le suis. J'ai même voulu, j'ai sondé même Arthur Roboeuf, euh, l'un fondateur, des fondateurs ou en tout cas l'un des, ouais. euh, des personnes qui, qui portent le projet de Time for the Plague. J'ai dit écoute, nous on fait de la Réno, est-ce qu'on peut le matcher dans nos projets
0: C'est que pour les bâtiments industriels. Si
1: Exactement. Bâtiment. Voilà. Il m'a répondu très gentiment il m'a dit écoute, ça aurait été avec plaisir, mais c'est que pour les pros, pour les bâtiments tertiaires. Donc, euh... Mais donc, du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, tu as des gens, et c'est pour ça qu'il faut comprendre que l'impact environnemental, c'est global. C'est mondialisé, c'est globalisé. Et qu'en fait, ce n'est pas à l'échelle de la France que tu vas réduire l'impact environnemental. Est, voilà. Mais bon, on est bien, bien obligé de découper le problème et oui. de réfléchir pays par pays, région par région, ville par ville. Voilà. Fait ça part. Exactement. Et le truc, c'est qu'en fait, moi, ce que je dis, c'est que beaucoup de choses vont venir par les professionnels, par le monde du tertiaire, par les pros, ceux qui ont l'argent.
0: Ils ont l'argent pour faire de la R&D. Exactement.
1: Et donc, en fait, si tu veux... Moi, c'est pour ça que je, je n'oppose je pas les mondes. Par contre, je préfère être du monde de ceux qui vont... Vers une tendance qui, moi, me correspond. C'est-à-dire, je pense euh, à un avenir plus soutenable. Et peut-être pas durable, mais c'est soutenable. Et euh, regardez ce qui se fait. Moi, j'aurais été ravi de faire un projet pilote avec une climat haut. Tu vois Mais ça aurait été dingue. Donc, le truc, c'est que c'est pas prêt. Pas grave. Et bien, on suit et on voit les évolutions techniques. Mais je pense que, tu vois, si je, je, je poursuis mon raisonnement en étant vraiment fond, je pense que tu vois, il y a... moi je m'estime pas être écolo, je, suis... je me sens pas écologie, je me sens pas, mais je me sens comme une personne engagée. Je me sens, je fais attention à pas mal de choses, je suis pas parfait partout. Euh... Mais tu par... fermes
0: le robinet quand tu te l'appelais dans.
1: Ben, oui, bon, ça, ça c'est même pas un geste écolo, c'est un geste qui me paraît de bon sens, mais bon voilà. Mais ce que je veux dire c'est que euh, je 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 pense que le mot rentabilité écologie est souvent opposé. Ouais. Et pour moi ça ne doit pas être non, parce moi, que le problème qui se passe, c'est que si tu n'as pas des mecs qui ont réussi dans la vie ou des institutions qui mettent de l'argent dans la transition énergétique ou écologique, bah, qui va la financer Moi, je le vois très bien, un cas concret. Hein, je te parlais de cette copropriété. Le problème de la, de la rénovation énergétique en propriété, c'est le financement. Okay Et comment tu la finances bah, Moi, je n'ai pas la réponse. Je ne l'ai pas. Aujourd'hui, personne ne l'a. Tu discutes avec tous les syndics de copropriété. Si tu n'es pas propriétaire, en monopropriété, ben, qui c'est qui prend le lead de la, de la décision quand tu as 100 personnes qui doivent se mettre d'accord autour d'une table Et je te garantis qu'en syndicat de copropriété, des fois, ça chipote sur un euro. Hein, sur une... Donc ouais. le truc, c'est qu'il faut laisser le temps au temps, mais il faut aborder ces sujets.
0: D'ailleurs, bon, vous, vous, un des gros sujets, du coup, on a bien compris, c'est la décarbonation. Exactement, ouais. Alors du coup comment vous mettez ça en application et comment tu est-ce que vous avez trouvé vous avez mis le doigt sur un modèle qui, pour, qui est vertueux et qui pourrait être non. Euh, non. non.
1: Non, parce qu'en fait tu vois euh, je t'ai t'ai pas repris mais euh, tu as introduit en fait euh, en fait tu m'as introduit en disant qu'on faisait l'investissement locatif à impact. Oui. Et ben tu vois c'est un peu un peu une exclue ou un scoop je sais pas mais c'est que tu vois depuis deux trois semaines on a pivoté légèrement chez Green Living. OK. Je t'explique. Euh, en fait nous aujourd'hui on, on va pas arrêter l'investissement locatif. Oui. Par contre, on va euh, orienter un petit peu notre message de communication tout ça sur la rénovation ouais. cest à qu'à aujourd'hui nous ce que l'on veut faire là où tu as de l'impact dans le monde de l'immobilier c'est la rénovation de l'existant pourquoi pourquoi les gens critiquent le neuf la construction c'est parce qu'en fait la... le fait de monter un mur de faire du ciment c'est là où c'est le plus gros on va dire le plus gros poste d'émission carbone ouais. du monde et où tu l'enlèves mécaniquement la rénovation a un point carbone plus faible. Ouais, tu vois, ça paraît simple. Mais du coup, c'est là où il y a aussi des, du travail à faire sur les émissions carbone concernant les consommations. Mmh. ok Et nous, en fait, on s'est dit, bah, ok, on aime, on aime l'investissement locatif, mais en fait, l'impact qu'on veut avoir, il est dans la réno. Donc, en gros, nous, notre timeline à aujourd'hui, maintenant, elle a changé depuis quelques jours, c'est on trouve, on imagine et on rénove avec impact tout projet immobilier, résidence principale, résidence secondaire, investissement locatif. Donc, la personne qui veut. Parce qu'aujourd'hui, on refusait les résidences principales. Ah oui, ok. Ah, on les refusait, ouais, ouais. On est... En fait, nous, on était alimentés par nos clients investisseurs et on a notre boîte de travaux qui faisait exclusivement. Donc, notre boîte de travaux est avec un client. ok. Donc, ça roule, mais en fait, ce n'est pas le projet qu'on veut faire, en fait.
0: Ouais. Parce qu'en en fait, la rénovation énergétique, ce n'est pas que pour les investisseurs.
1: Et bien sûr que non. Donc, aujourd'hui, on refusait, mais maintenant, on a ouvert les vannes. Parce qu'on veut faire partie de ces boîtes. Qui, bon, voilà, le mot qui revient souvent, c'est être tracteur de la transition énergétique. Mmh. Mais nous, on va aller au-delà. C'est-à-dire que nous, on pense plus loin que la rénovation. C'est-à-dire qu'en gros, la première des choses que les gens quand ils parlent de rénovation énergétique, c'est de faire changer le chauffage, mettre du, de l'isolant pour réduire sa consommation d'énergie. Mais la consommation d'énergie n'est qu'une variable des facteurs d'émission d'un logement. Mmh. C'est-à-dire que ben, d'où ton plaque de plâtre, elle vient D'où ton isolant, elle vient D'où ta poignée, elle vient D'où ta porte, elle vient ben, Nous, à aujourd'hui, on calcule ça puisque euh, on a été en mesure, on a, on a tardé à le faire, mais on est en mesure de calculer un bilan carbone pour chaque projet locatif. C'est très compliqué pour, parce que c'est la collecte de données qui est compliquée, bien sûr. Ah, la collecte de données. Est
0: compliquée. Mais sauf l'erreur de ma part, l'ARE 2020 en, en, en prend déjà. C'est peut-être la prochaine, la prochaine étape. Mais en tout cas, j'en parlais avec un CCMiste qui me disait que c'est devenu intenable de tenir les, les budgets ouais. parce que maintenant euh, tu peux plus commander. Euh, un lot de 50 euh, fenêtres. Tu ne peux pas commander un lot de 60 menuiseries en Roumanie ouais. parce que le bilan carbone pour le rapatrier en France est, ça. est trop important et donc, du coup, tu fais sortir ta maison neuve qui est censée euh, respecter, du coup, des normes. Tu as fait sortir des normes, en fait, ouais. modo.
1: En fait, si tu veux, moi, je, je comparais souvent la RT 2012 et la RE 2020 pour le même chemin à un cocktail. C'est-à-dire qu'un cocktail, tu commandes une pina colada je ne connais pas la recette, hein, donc euh, les puristes ne, ne m'en voudront pas. Mais si tu mets un ingrédient qui sort de là et tu n'as pas la pina colada, tu coups ton cocktail, bah, du coup, tu ne sors pas une pina colada. Non. Et la RT 2012, c'est pareil, ou la RE2020, c'est que tu mets tous les ingrédients que veulent le moteur de calcul, tu rentres un ingrédient qui n'est pas euh, conforme, ben bah, ciao, tu n'es pas en conformité. Donc, il faut savoir jouer avec les règles, et là, l'exemple que tu donnes est, est frappant, et d'où la solution, je n'ai pas, puisque j'ai quitté un peu le monde du neuf, c'est quid de où commander ces menuiseries. Mmh. Tu vois? Parce que là, le, ce, ce menuisier s'il si est commandant en Roumanie, c'est que il a un prix d'achat de fou, ouais. et que le transport était cohérent. Sauf que l'Europe, qu'est-ce qu'elle dit? Et c'est là où je pense qu'il y a des incohérences. C'est comme on dit, elle te dit, bah, elle te, elle te dit, bah, ton transport, c'est ce qui te pénalise. Bah, comment tu compenses alors? Comment je fais? Bon, moi, à mon niveau, j'ai pas la réponse. Par contre, nous, ce qu'on fait dans l'ancien, eh bien, on est sur la même vague que la RE 2020 On calcule toutes les émissions carbone, transport déchets, déplacement de nos équipes, matériaux.
0: Voilà. Est-ce que vous, vous fixez une limite À quel moment ça devient pour vous plus acceptable Et si jamais c'est plus acceptable, qu'est-ce que vous faites pour compenser bah
1: À, à aujourd'hui, votre transparence est très compliqué. Pourquoi okay, okay. Pas par rapport à Green Living, pas par rapport à nous, mais l'écosystème n'est pas prêt. Hmm. Là, ce que, ce que te dit ton fournisseur, ton, ton, ton contact, là dans la menuiserie, très clairement, c'est qu'il n'a pas la solution à aujourd'hui, ou peut-être qu'il va la trouver, mais
0: ah non, il a trouvé. En fait, lui, il est, lui, lui il, est CCA, il est constructeur de maisons individuelles. Oui. Donc, lui, il est obligé de passer par un Français ou un Allemand.
1: Ah bah oui, non mais voilà, il s'est adapté. Ouais, ouais.
0: Ah bah du coup, il augmente le prix de, de vente de sa maison. Et voilà. Non, mais... non c'est le, 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 le particulier qui paye la note. Hein. Exactement. Et lui qui, qui run sur sa marge.
1: Je pense qu'il ouais, y a peut-être un effort un peu des deux euh, qui a dû être fait. Mais, mais du coup, l'ère 2020 dans le 9, nous... On en fait, dans l'ancien, le... tu n'as pas de normes. Donc, tu n'as pas d'obligation. Donc, on ne va pas obliger nos clients à le faire. Ok, j'ai compris. Par contre, on tend vers ça.
0: Voilà. J'ai cru comprendre qu'il y avait des modèles, par exemple, de cryptoactifs qui permettaient d'acheter du, du crédit carbone, une sorte, de, une sorte de, de, de formule compensatoire.
1: Alors, ça, c'est un autre sujet. Hein, ah naturel. ouais, non, c'est beaucoup ah, plus, ouais, là, beaucoup
0: plus euh, technique. A... Mais, euh...
1: Alors, c'est beaucoup plus technique, mais pour la faire simple, en gros, euh, tu émets, euh, je ne sais pas moi, euh, je dis une bêtise, 100 kg de CO2. Ouais. Okay. tu les réduis parce que, par, que tu as acheté moins d'habits, moins de viande, il t'en reste 50. Tu ne peux pas faire plus. Tu as des systèmes qui te permettent de compenser, grâce à des puits carbone, ces 50 kilos. Et donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup critiqué Google quand ils marquent qu'ils sont neutres en carbone depuis 2007. C'est parce qu'ils achètent des crédits carbone. Ouais. Voilà. Donc, vrai ou pas vrai, ou bien ou mal fait, j'en sais rien, ce n'est pas mon sujet. Ouais. Mais par contre, euh, il est évident qu'ils ont acheter leur nitrate carbone. Est-ce que c'est bien ou pas bien bon, Je ne connais pas le dossier à 100%, mais aujourd'hui, en tant que particulier, tu peux le faire. d'accord Toi, Mathieu, si demain, tu, tu fais ton bilan carbone personnel, alors le moyen français, c'est 11 tonnes. Ils veulent que d'ici 2030 ou 2050, on soit à 2 tonnes. Donc le truc, c'est que toi, si tu arrives à 4, ben, comment tu fais pour avoir ces 2
0: ouais.
1: Donc tu vas chercher des solutions pour euh, compenser euh, ce, 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 ces émissions carbone.
0: Voilà. Ça, ça me rappelle euh, l'histoire euh, sur laquelle est basée la fortune d'Elon de, de, de Musk et euh, ça n'a pas été euh, vraiment euh, médiatisé, peut-être pas en Europe, mais en, euh, tu sais que tu connais euh, Solar City. Oui, oui. Euh, après, euh, c'est sa boîte à lui pour l'espace, le, non Non, c'est la boîte qui euh, produit l'énergie. Je la connaissais pas. C'est euh, des champs euh, dans le Nevada. D'accord. Ouais. Voilà, c'est des champs de, de, de panneaux photovoltaïques. En fait, c'est une boîte qui fait 1,7 milliard de CA par an. D'accord. Juste en vendant du crédit quand même.
1: Bah voilà. Bon, après... Euh, c'est incroyable, hein bah ouais, ça me paraît fou, mais ouais.
0: Mais bon, voilà, tout ça pour dire qu'en fait, en réalité, il y a moyen de, de, de compenser et en Je fait... Je comprends la, la, vient la, son cash pour les, les fusées. <rire> <rire> ouais, en fait, euh, euh, le vrai sujet, c'est est-ce que c'est bien de cramer l'argent comme ça ou est-ce que c'est... Est -ce, parce que du coup, c'est aussi un permis de, de rien faire.
1: Ou ouais. F... Après, moi, je suis quand même de l'école qui dit euh, « faisons euh, ». que, En fait, faisons. C'est plutôt, euh, je pense que toutes les initiatives, dans l'impact, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, faisons-les. Et après, on corrigera le tir.
0: Ouais. Fait, c'est mieux que parfait. Euh,
1: si tu veux. Okay. Après, bon, il faut pas non plus que ce soit ultra dégueulasse. Hein. Je pense qu'il faut euh, quand même, un, un temps soit peu, avoir un cahier des charges, un énoncé. Ouais. Mais punaise, tu vois, on pose plein de choses. Je trouve que « fais ». Et puis on verra quoi. Je veux dire, euh, on contrôlera. Euh, de toute façon, en France, on contrôle tout. Donc, euh, clair. Euh, à un moment donné, <rire> tu seras attrapé par la patrouille. Et puis tu. Mais puis même sans être, sans parler de ça, je pense qu'il faut faire parce que tu as des gens qui font. Euh, nous, on fait plein de choses, mais de façon bienveillante. Mais il y a des choses, tu vois, on le sait pas qu'on fait mal. Ouais. Donc euh, voilà. Je pense que c'est un peu mon discours.
0: Ouais, j'aime beaucoup. Non, non c'est très clair, très clair. On arrive sur la sur la toute dernière partie de cet épisode. Ouais. Euh, L'idée c'est de te poser euh, des mini questions. Ouais. Euh, j'ai envie de t'amener sur un, sur un choix binaire, mais après, tu as, as le droit à un <rire> joker, évidemment. Okay. T'es pas limité par les jokers. L'idée, c'est juste de dire aussi ce que tu en penses si tu as envie de développer. Ouais, vas-y. Épargner ou investir ah, les, les deux. Ok. Peut-être un penchant pour l'un des deux
1: Ah bah, Je peux plus investir moi, mais, ouais, ouais. mais je pense qu'il faut faire les deux. Ouais. Ouais.
0: Patrimonial ou rentable
1: ah, Avec l'âge patrimonial.
0: Ouais Ouais. Ah, de plus en plus Ah, hein.
1: oui, oui.
0: Bourse ou Imo ah, Imo. Crypto ou Imo J'y comprends rien à la crypto. C'est vrai ouais. ouais. Rénover soi-même, je dis c'est vrai de manière totalement... Euh, non, parce que tu étais rompu à l'exercice. Non, mais... non, même pas du ah, tout ouais. en plus. Ah, je, non, fais, ouais. je dis tout le temps, euh, arrêtez de me parler de crypto. Euh, je... Non, mais moi, j'ai je... fait... Bon, j'en parlerai dans un autre épisode, mais j'ai fait une multitude d'erreurs aussi euh, là-dessus. Rénover soi-même ou faire rénover
1: ah, faire rénover. J'ai rénové mes premiers J'ai rénové mes premiers apparts. Hein. Parce que j'aime ça et je voulais apprendre surtout, mais j'ai très vite compris qu'il fallait pas faire
0: ça. C'est quoi, euh, bon, hormis ça, c'est quoi ton learning par rapport à faire les travaux soi-même Faire
1: ouais. les travaux soi-même pour apprendre, c'est tout. Ah ouais. Basta. Ah oui, oui, non. En fait, ce qu'il faut que, euh, comprendre, c'est euh, pour ne pas te faire avoir. Nous, on a des clients qui sont ingénieurs travaux. Hein, ingénieurs travaux hein.
0: Alors, en fait, tu veux dire il faut en savoir suffisamment ah, exactement, pour bah. pas se faire voilà, euh, couillonner. Mais sinon.
1: Moi, mes premiers investes, c'était des studios T2. J ai, j ai fait, je fais deux rénaux. Basta. D'accord. Basta. Ça m'a coûté euh, mes soirées, mes week-ends. J'ai beaucoup appris. Je l'ai voulu, hein, je ne l'ai pas subi. Mais très vite, il faut faire par soi-même. Et d'ailleurs, je dis pas Green ou une autre boîte. Hein, mais tu as des artisans qui bossent bien, l'eau par l'eau. Après, quand tu as une résumation globale, je pense qu'il faut avoir une certaine expertise. Mais après, euh, et tu montes projet par projet. Euh, Trouve un projet où tu n'as qu'une cuisine à changer. J'en sais rien, tu vois, je dis une bêtise. Voilà.
0: En, en matière d'investissement immobilier, quand on est un néophyte, ouais. euh, se lancer en direct ou se former avant T'as fait comment toi
1: Bah écoute, moi j'ai fait, j'ai. Euh... Parce que moi je suis un peu euh, l'école, euh, c'est-à-dire pas l'ancienne, mais moi il n'y avait pas encore les formations et les youtubeurs qu'il aujourd'hui.
0: C'était pas accessible
1: Je sais pas, c'était pas accessible, en tout cas moi je ne les avais pas dans mon champ de vision. Okay. Par contre, j'ai euh, eu acheté des formations, euh, peu, mm -hmm. mais je pense que je ne me suis pas trompé.
0: D'accord. Tu veux dire que tu as acheté une formation par exemple pour te rassurer suite à un... Ou tu ou as acheté parce que tu avais besoin d'acquérir une connaissance particulière
1: pas, Non, euh, j'ai pas appris grand chose, mais je, je plus pour l'aspect communautaire. Ça m'a beaucoup bien servi. Bien sûr,
0: bien sûr. Le networking que ça apporte. Ouais,
1: ouais. à aujourd'hui beaucoup moins, mais euh, à l'époque euh, bien.
0: Monopropriété ouais. ou copropriété
1: Je. Bah, je dirais les deux, mais en penchant pour la monopropriété quand même. Ok. Ouais.
0: Acheter en direct, ou avec un agent Agent, intermédiaire, chasseur, t'as compris.
1: Alors là, c'est une question. alors et, et Les gens vont dire, je suis parti pris, je suis chasseur. quoi Mon premier métier, c'est ça. Je vais répondre à agent et chasseur ah, bah, je
0: te demande, je, Ça veut dire que tu n'as pas entendu la réponse de Maxime par rapport à ça. Ah ouais Pourquoi Qu'est-ce qu'il a dit, Maxime bah, Je te laisserai écouter. Ah, c'est vrai, ouais. Bon, euh,
1: en fait, euh, je pense que si tu peux euh, acheter en direct... Et que tu veux pas d'intermédiaire, euh, fine. Que je dis, ah, tu fais ce que tu veux. Mais euh, je pense que le chasseur, l'agent, parce que moi j'ai acheté exclusivement qu'avec des agents. Ouais. Et le fait d'avoir un intermédiaire, des fois, c'est pas mal. Parce que un particulier, il, des fois, pour entendre une ego, c'est pas évident.
0: Il y a plus d'affect. Euh... Il y a plus
1: d'affect. Euh, donc je dirais agent. Voilà. Mais. Euh... Okay. Mais après, je dissocie par... euh, direct, agent et chasseur
0: ouais d'accord ok tu veux, tu veux bien faire la différence ah ouais j'ai
1: fait la différence ouais et il euh, y a des gens qui ne veulent pas passer par des chasseurs il euh, n'y a aucun problème franchement je comprends le discours hein. mm -mm. franchement et aucun sujet mais euh, par contre il y en a beaucoup qui veulent passer
0: <rire> voilà. c'est clair ouais. en réponse à ça euh, moi j'ai euh, fait les trois je ouais. faire en direct euh, beaucoup avec agent et avec chasseur une fois je préférerais ne plus passer en direct parce que ça a été ma pire expérience ouais euh Chasseur, j'ai rien à te dire particulier, ça s'est passé smooth. Agent, je, je pense que c'est très lié à l'humain. Ouais. C'est très lié à, à son expérience, à son appétence.
1: Ouais, agents, bah il faut les agents il y a à boire et à manger, ouais. Mmh.
0: Ouais. Euh, Chacun son notaire ou un notaire pour deux?
1: Chacun son notaire.
0: Ouais. Ça c'est ré ré rédhibitoire. Ça.
1: Moi, euh, j'ai mes clients. Euh, S'ils si en veulent qu'un. En fait, ça, rarement. Genre, Pourquoi ils
0: voudraient en avoir qu'un seul d'ailleurs
1: pour une facilité de, de Ah, pour, administrative. Le, pour les Ah papiers. ouais, ouais, c'est quand t'en a qu'un, c'est facile. Mais les intérêts sont pas les mêmes.
0: Ouais, je suis d'accord avec ça. Jamais de l'apport ou toujours de l'apport euh... Alors attends, celle-ci, celle j'ai décidé, j'ai oublié, j'ai décidé de la modifier. Ah, vas-y. Peu d'apport ou beaucoup d'apport
1: et cette question, elle est franchement, elle est, elle est, elle est pas bonne ta question. Ah ok. <rire> non, ah mais bah, t'as droit. À... Non non, mais moi je suis. Non je fais ça toi Mathieu. Non c'est qu'en fait, je pense que il faut euh, cette, cette... la réponse c'est une histoire de période. Ouais. Ça à aujourd'hui, bah c'est pas Michel qui te répond, ni Mathieu. Hein, c'est le marché. C'est le marché. Et, ouais. Mets de l'apport. Tu veux faire des invests, mets de l'apport. À aujourd'hui il faut mettre de l'apport.
0: Alors c'est peut-être parce que je l'ai mal posé. Ah vas-y. Mais alors du coup pour un pour l'auditeur qui nous écoute, qui a de l'argent de côté. Ouais. Euh, il va voir une banque, sa banque elle lui dit ok, mais il faut mettre de l'apport. Ouais. Elle lui dit il faudrait mettre euh, 10%, ouais. mais il a 20% de dispo. Ah, ben bah il met 10%. Okay.
1: Non, mais après, bien évidemment, si ton projet est viable en mettant le moins d'apport possible, c'est évident. C'est évident qu'il faut en mettre le moins possible. Mais à aujourd'hui, tu peux pas faire du 110 ou 120 ou 130% comme moi j'ai pu faire ou comme certains ont pu faire
0: parce que tu as aussi la team qui dit ben ⁇ moi je veux l'éventualité je veux toute petite ⁇ ou alors je veux un crédit sur Com moins longtemps. Mais alors, tu vois, as complètement...
1: ⁇ nous, nous, depuis qu'on on, on, on conseille des gens en investissement locatif, mais tu as des profils complètement différents. Et tu as des gens qui ont, Tu vois, on a des clients qui ont 300, 400, 500 000 euros de ligne de crédit et qui ne n'iront jamais sur un immeuble de rapport. Jamais. Jamais. Tu pourras les convaincre que tu gagnes 1000 euros de cash flow tous les mois. Tu ne pourras jamais les envoyer sur un immeuble de rapport. Et c'est qu'en fait, c'est que. C'est pour ça que, tu vois, moi, je n'aime pas opposer les gens. C'est que euh, les gens qui disent, oui, il faut faire absolument de l'immeuble de rapport pour avoir X centaines ou milliers d'euros de cachots, ouais. tu es né à des gens qui n'iront pas.
0: OK. Voilà. Qu'est-ce qui les motive ou qui les Sécuritaire,
1: profil sécuritaire.
0: Combat. Ah oui, oui, oui. Eh ouais. Non, mais... Le fameux son case. Okay. Eh bien, oui,
1: mais le, ce, ce fameux son case, comme tu dis, il se vérifie.
0: Ah oui, bien sûr. Non, non, est...
1: Et tu en as plein qui ont les moyens T2, effort d'épargne moins 300, bim, voilà, ça existe. Et il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Ouais. Ah oui. Euh, maintenant, moi, euh, il y a deux ans, je pensais pas pareil, mais maintenant, deux ans, je te disais, j'ai eu beaucoup de profils et je te garantis que c'est pas pareil.
0: Moi, j'ai jamais eu de gros revenus en tant que salarié, ouais. mais je me rappelle que, euh, tu, enfin, ce que je veux dire, c'est que je veux faire un parallèle. J'ai démarré l'investissement immobilier très jeune et euh, quasiment dès mon premier poste de salarié, j'ai investi et mon N plus 1, quand on en discutait, il disait tout le temps que j'étais fou, que j'allais y laisser ma peau, c'était n'importe quoi. Ouais, bon. Ouais. Mais Je me suis toujours dit, ah c'est marrant, mon N plus 1, il pense ça. Est-ce que mon N plus 2, il pense ça Est-ce que mon CEO, il pense ça Et je me suis toujours... J'ai toujours été très étonné que les gens qui ont la plus de capacité à l'endettement immobilier ne vont pas sur les... Sur les sur les options euh, les plus logiques euh, d'un point de vue purement euh, investissement. Quoi.
1: En fait, euh, tout le monde dit que euh, l'investissement locatif est le premier placement des Français. Ouais. C'est vrai. Mais dans cette phrase, il y a un mot. Placement. OK. Et placement veut dire immobilier direct, immobilier CPI immobilier euh, maintenant tokenisé, immobilier ah ouais, fractionné. Euh...
0: Les SCPI, au moment où on parle, euh, elle, elle pleure.
1: Ouais, pff, bon, après, elle pleure, euh, oui, euh, les SCPI c'est du long terme. C'est comme immobilier physique. La personne qui... Ré... Si tu veux... En fait, la SCPI, c'est euh, rapidement, hein, c'est pas un marché d'achat-revente. Non, Point barre. clairement pas. Donc, si tu me dis sur 5 ans, euh, effectivement, il y a des turbulences, bon, franchement, euh, moi, je, je vois pas où est le sujet, quoi. Si tu me dis sur 20 ans, ouais, je t'ai dit un sujet. Mais... On n'est pas dans le monde de... de le marchand de bien, que tu me dises que les prix dévisent de 10 et qu'ils augmentent de 10, oui. En espace de 2 ans, oui. Là, oui, c'est chaud. Ou oh, c'est chaud, en tout cas, il y a une adaptation de marché. Mais pas, pas la SAP c'est du temps long. Ouais. Voilà, donc là, oui, il euh, y a certaine qui dévisent. dévisent c'est un bien grand mot, qui baisse de 5-6%. Euh, pour moi, c'est pas un sujet. En tout cas, tu m'aurais dit, ouais, ça baisse de 10 sur 10-15 ans. Euh, je te dis, bon, c'est peut-être mmh. un sujet, quoi. Mmh. Mais pas sur du court terme.
0: Tu es exposé en, SCI en SCPI
1: Non, non non, pas... je, je, je m'y renseigne parce que j'aime un petit peu l'immobilier au sens large. Oui. Mais je me suis pas exposé parce que je trouve que ma valeur ajoutée et mon argent, j'ai envie de le mettre ailleurs. En... Ouais, complètement. Autrement. Ouais, je
0: comprends. OK. Euh, et pour terminer, est-ce qu'on passe par une banque en direct ou on passe par un courtier Oh là là. Euh,
1: je pense que tu peux trouver plus facilement un courtier câblé. Ah oui qu'un euh, conseiller bancaire à euh,
0: Plus facile de s'aligner ouais. de, de sur le mindset. ouais,
1: ouais exactement. Ouais. Après, je, je, je pense que, euh, moi, en tout cas, je pense qu'il faut avoir un peu de tout euh, dans sa besace. Mais par contre, ce qu'il faut absolument, c'est être multibancarisé. Si, alors, je précise mon propos pour ne voilà, pas euh, brusquer les gens.
0: <rire> pour ne pas que... brusquer les, les, les banquiers qui nous écoutent.
1: <rire> ouais, non, je ne pas ça. Je... Les banquiers, pour ceux avec qui j'ai travaillé, savent comment je pense. Mais c'est que je, je pense qu'il faut pas mentir aux banquiers. Non, bon. non mais bon, ça a été une mode. Bah, quand ah ouais, quand j'ai commencé, ouais, ouais, euh, faire de la banque, je te dis pas, bon, moi, c'est pas en tout cas ma stratégie. En tout cas, c'est pas celle que je me suis im impliqué et imposé, celle que je traduis à mes clients. Par contre, d'être toujours transparent, mais d'être multibancarisé. De bien s'entendre avec la BNP, la CIC, la SOG. Tu sais pas, parce qu'à mon moment donné, ton banquier il peut changer de, de la SOG au crédit mutuel ou à la banque Pop. ou mm -hmm. peu,
0: tu peux le suivre aussi.
1: Tu peux le suivre. Il y a un banquier qui arrive qui est câblé, euh, tu vois. Je pense que les banquiers, faut, on les critique beaucoup. J'ai eu des fois des paroles critiques, c'est clair, parce que des fois, c'est abusé. Mais il faut comprendre que ce sont des commerciaux, ouais. que c'est des humains qu'ils ont des objectifs à tenir, une pression à avoir. Euh, ils gèrent, euh, pour avoir des membres de ma famille banquier et une bonne partie de mes amis, euh, ils ont euh, 500, 600, 700 dossiers. C'est colossal, quoi. Je veux dire, comment tu peux bien conseiller les gens en ayant autant un portefeuille client, quoi donc, ça reste des commerciaux qui te vendent des produits et il faut tomber sur les gens qui ont une appétence pour l'immobilier. Point barre.
0: Mmh, mmh. Voilà. Bien reçu. Écoute, on arrive au bout des mini-questions. Ouais. Euh, merci beaucoup. Et, et, et merci pour avoir répondu sans bullshit à l'intégralité de cette interview. Ben, J'espère. <rire> Est-ce que... Euh, est-ce que euh, tu as envie d'ajouter un truc, quelque chose qui pourrait peut-être euh, résonner euh, dans les oreilles de l'auditeur euh, Un message que toi tu as envie de passer, un truc auquel tu crois fort et tu as envie de partager ben, Je crois
1: fort, euh, au, je ne vais pas faire un focus sur gaming loin de là, mais je pense que, je pense que les gens, il faut qu'ils euh, pensent à, comment dire, à diversifier, qu'ils pensent à, être, à bien s'entourer de partenaires, prestataires, euh, que ce soit diagnostiqueurs, notaires banque, chasseurs pas chasseurs, boîte de rénovation euh, et que je pense que le modèle euh, en tout cas de performance énergétique, ils doivent l'avoir maintenant dans leur scope d'investisseurs ou de résidence principale euh, et qu'ils se fassent bien, bien accompagner sur ces sujets-là en challengeant à droite et à gauche, en faisant même carrément leur propre expertise, leur propre expérience euh, qu'ils soient un petit peu faut, je pense qu'il faut faire preuve de curiosité euh, pour pouvoir savoir de un minimum de quoi on parle voilà, C'est un peu le message que je, que je veux faire passer, que les gens un peu se, soient curieux euh, de ces nouvelles choses qui arrivent dans les années futures, de performance énergétique, DPE, audit énergétique, tous ces sujets-là, mm -hmm. qu'ils soient curieux de tout ça et qu'ils ne s'enferment pas sur ce que Tonton et Tati euh, euh, du dimanche leur dit. Voilà.
0: Oui, ouais, surtout pas. Ben écoute, merci beaucoup. Euh, est-ce que, est que tu peux me dire où, où l'auditeur peut continuer la discussion avec toi ou est-ce que c'est le plus simple de te joindre ben, on, fait on,
1: est, on est sur toutes les plateformes et celle que j'affectionne le plus, moi, c'est LinkedIn. Je suis assez ouais. présent sur LinkedIn. donc ah, euh, tout à fait. Euh, Michael Ciotto, euh, donc, euh, on peut me trouver ou greenliving.impact, on peut nous contacter de cette manière, en tout cas.
0: Ben, on mettra tous les liens en description dans ce cas ouais, Grand plaisir. Tu Super. Ben écoute, merci beaucoup. Merci à toi, cher auditeur. Et puis, je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.